0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Paulina Neuding, jurist, journalist. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vi ska börja med att prata om bibliotek och stök och oordning på bibliotek. Du har intresserat dig för den här frågan i flera år och skrivit väldigt mycket om den. Kan du berätta lite grann varför blev du intresserad?
1: Det var väldigt konkret. Jag läste en notis i lokaltidningen i Hässelby om att biblioteket i Hässelby Stad började stänga <kör> på grund av trakasserier från ungdomsgäng. Och då... Det min första tanke. Det här kan inte vara första gången någonting sånt här händer. Så att jag, jag googlade på det och blev faktiskt väldigt förfärad över vad jag hittade. Jag hittade liksom en lång lista med Google-resultat på olika bibliotek i, i, runt om i Sverige som hade fått stänga på grund av problem just med ungdomsgäng. Lokalmedier hade rapporterat om det här men det var ingen som riktigt hade tagit upp det i rikspress som ett nationellt fenomen.
0: Hade någon gjort sammanställningar av det, eller var du först på den bollen? Jag
1: hittade en artikel nyligen i svenskans arkiv från 2005. men eh, om, någonting om att eh, det hade blivit ett stort problem med stök på bibliotek. Men jag tror att jag var först med att sammanställa nu det här problemet med ungdomsgäng och att man tvingas så stänga.
0: Och när du sen har jobbat vidare med det, vad, vad är, vad är det du har upptäckt för någonting?
1: Dels har jag gått igenom mer material, alltså utöver de här artiklarna från lokalpress så har jag tittat på bibliotekariernas egna incidentrapporter som de skriver själva till arbetsgivaren. Jag har tittat på dem i Stockholm och helt enkelt funnit att det finns enorma ordningsproblem på biblioteken.
0: För mig, liksom, ordet incidentrapport verkar associationer till att det är ryskt flyg och kränkt luftrummet <laughs> eller något i den stilen. Det är det liksom ett etablerat begrepp i, ja, i offentlig... biblioteksvärlden?
1: Ja, i offentlig verksamhet i alla fall. Händer det någonting utöver det vanliga? Det kan vara liksom, en dator som går sönder eller att det inte en stöld eller då att det, det händer någonting typ stök. Då skriver de anställda ner det här och skickar in rapporterna till sina arbetsgivare.
0: Biblioteken är ju en kommunal angelägenhet, ja, de allra flesta utav dem. Och, eh, så det, det finns ju ingen samlad nationell myndighet riktigt. Men tittar man på Stockholm så skriver du någonstans att det har levererats 500 såna här incidentrapporter eh, över en tvåårsperiod 2013-2015. Mm. Eh, det låter jättemycket. Mm. Och
1: då ska man säga att det ingår också typ att datorn går sönder och sådär, men det, det är lite mer ovanligt. Men ja, i mer än 50 av de här 500 rapporterna så nämns ordet gäng specifikt. Och det här låter ju väldigt konstigt. Alltså gäng på bibliotek, det går liksom inte ihop. Och många, det, många har haft svårt att förstå vad det här är för någonting överhuvudtaget. Och som jag har förstått det så är det frågan om att det här är lokaler som ligger centralt. Eh, det ligger ett bibliotek i centrum och det är öppet och det är gratis. Och barnavdelningarna är ofta väldigt mysigt inredda med soffor. Så att... Förvånansvärt ofta så är det så att de här gängen går in och tar över just barnavdelningarna för att det går att ligga där eller liksom halvligga i sofforna. Eh, och sen så är det också en lokal där man kan gå in och ta över och kuva de som sitter där inne, dominera människor. Så det är det det handlar om. Det handlar inte om böckerna. Det är alltså, de här gängen när de kommer in, de är inte där för att låna böcker. De är möjligen där för att surfa på datorerna men framförallt så är de där för att det är en lokal i centrum som de kan gå in och ta över.
0: Kan du berätta lite mer konkret om några fall hur en sån här störning kan, kan se ut?
1: Om man läser incidentrapporterna, då finns det allt ifrån att gäng kommer in och är högljudda och kastar skräp på marken och som sagt inte är där för böckerna utan de missbrukar lokalen helt enkelt. Men för att nämna Kista bibliotek i Stockholm till exempel, där, där har det inträffat att ett gäng kommer omringar en anställd kommer med grova sexuella hot, säger jag ska döda dig. Så att det, det är allting i spannet däremellan. Och jag pratade med en kvinnlig bibliotekarie i Västerås. Där har ju två bibliotek fått stänga förra året som anpassning till, till gäng. Stänga på vissa tider. Och hon berättade för mig att hon är, hon är rädd på jobbet. Därför att de som kommer in uppfattar hon som kriminella. Och I utanförskapsområden som det här var. Det ingår ju i polisens definition av ett utsatt område att människor är rädda för att prata med myndigheter. Man är rädd för att konfrontera de här gängen som man upplever styr. Och det är klart att en bibliotekarie vågar ju naturligtvis inte ställa sig upp mot kriminella gäng. Så att den här kvinnan var rädd på jobbet därför att de här gängen kommer in.
0: Det här är då utanförskapsområden med speciella problem och gäng. Men när man tittar på din lista, eller du har gjort sammanställningar... För i år så nämner du problem i Bromölla, i Skåne, Fittja som en Stockholmsförort, Bergshamra i norra Stockholm, Åmål i Dalsland i fjol, Staffanstorp, Halmstad, Jönköping. Det verkar finnas mm. över hela linjen.
1: Oh ja. Men det är framförallt ett problem i och i anslutning till utanförskapsområden. Och, eh, när saker går över styr på det här sättet så, så handlar det om att bibliotekarier varken vågar eller antingen inte vågar eller helt enkelt inte kan sätta sig upp mot gängen, så att till slut måste man hålla stängt. Därför att det går inte att upprätthålla uh, upprätthålla någon ordning går inte att ha ett öppet bibliotek.
0: Men en bibliotekarie som blir utsatt för sånt här, mm. eh, jag antar att de går till sina chefer och säger så här kan vi inte ha det, vad ska vi göra, mm. Va, vad händer då?
1: Och här finns ju en del av problemet, Katty Hovlin är chef för statsbiblioteket i Stockholm, inklusive filialerna. Och när jag skrev om det här för första gången i Svenska Dagbladet, då svarade hon med att för första relativisera problemet, prata om att man måste gå en mil i någon annan skor innan man kunde skriva om detta överhuvudtaget. Eh, biblioteket skulle vara en öppen plats. Alltså massor av det här ideologiska snömoset som vi har fått rätt mycket nu på, eh, på senare tid. Så jag har, upplever jag, uppfattar jag det som att det inte funnits ett intresse ens av att prata om de här problemen. Därför att man har en ideologiskt färgade idé om vad biblioteket borde vara.
0: Och då är hon chef i biblioteksorganisationen. Sen har hon i sin tur så att säga, politiska uppdragsgivare. Och du har nyligen varit i, i konflikt med eh, Kulturborgarrådet Stockholm, Roger Mogert, om de här frågorna. Kan du berätta lite om vad som har hänt?
1: Roger Mogert skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet eh, där han eh, säger rakt ut att de som skriver och kräver ordning på bibliotek, de är främlingsfientliga, de drivs av klassförakt, de har en, en, en agenda skriven som är en annan än att värna om biblioteken. Dessutom, intressant nog, så, eh, så lever han sig in i, eller han identifierar sig med förövarna. Han säger, ja men jag var också en ung arbetagrab och kanske inte heller visste hur, hur alla koder eller hade läst alla böcker och vi måste ju också ha en plats på biblioteken. Så att det är ett enormt relativiserande. Och att Kulturborgarrådet, det är rätt talande, identifierar sig med de här förövarna. Inte med invandrartjejer som behöver biblioteket för att plugga. Som inte kan plugga på biblioteket för att det är för storgigt eller farligt. Utan det, det är de här, framförallt de manliga ungdomarna, unga männen som han identifierar sig med.
0: Det är rätt talande. Och det är lite paradoxala i det sista är ju att när man läser den där artikeln då är det är uppenbart att han själv tyckte det var lugnt och skönt och intressant att <laughs> vara på bibliotek. Mm. Så han hugger på något sätt kniven i ryggen på sitt eget yngre jag. Precis. Och solidariserar sig istället med de som bråkar och förstör den möjlighet som han Exakt. då hade. Det är ju väldigt konstigt.
1: För Så har det varit rent konkret. I Hässelby stad har tjejer som sitter och pluggar inte kunnat göra det på grund av de här gängen. Alltså, de som skulle kunna använda biblioteket för att göra en klassresa kan inte göra det på grund av de här killarna. Och återigen, man låtsas på något sätt att de här killarna är där för böckerna man kanske inte riktigt vet hur man gör. Och det är en felaktig bild. De här killarna som omringar en vikarie och säger att jag ska döda dig" eller kommer med sexuella hot, de är inte där för att låna böcker. Det är inte så att de bara har missuppfattat en kod om hur man gör när man lånar böcker utan det är något helt annat.
0: Och detta är, man då, är det någon allmän företeelse, det här mogert? Är det så kommunalpolitiker brukar låta när de konfronteras med de här äh, frågeställningarna? Förvånansvärt
1: ofta. Ja. Jag pratade med kommunstyrelsens ordförande i Västerås också– –om de här två biblioteken som fått stänga på vissa tider i Västerås. Det gjorde jag i december förra året. Äh, och Det var samma sak där. Det var en ovilliga att erkänna problemet. Det var ett evigt relativiserande. Man fick inte prata skit om, om Bäckby då, som är ett utanförskapsområde i Västerås. Ehm, och det, här är också väldigt, det, det är liksom en oroväckande tendens när politiker säger- -"Prata inte om våra misslyckanden, då kränker ni invånarna i ett, i ett visst område." Det här är något som för tankarna till krishantering i, i kommuniststaterna. Inga jämförelser i övrigt, där, men med att man säger- -"Varför pratar ni inte om allting bra som hände på Bäckby?" Är ni ute efter att kränka de som bor där? Nej, tvärtom. Vi är ute efter att hävda deras rättigheter, deras rätt till ett fungerande bibliotek. Så att man... För du
0: som har stött på det här nu i flera omgångar, skulle du säga att det här relativiserandet, det blir lite spekulativt, men utifrån dina erfarenheter, Bottnar det främst i att man liksom ser att man har ett problem man inte kan hantera och vill sopa det under mattan Precis. eller bagatellisera det? Eller är det liksom ideologi? Att helt det enkelt... borde och. Alltså ja. det, det
1: som är så slående just nu med, och det här är en del av vänsterns större kris överhuvudtaget, att man låter de här multikulturella ortodoxierna gå före alla andra hänsyn. Klassresor. Inte så viktigt som att ta parti för de här killarna. Kvinnliga bibliotekariers arbetsmiljö är inte lika viktigt. Feministiska hänsyn inte alls lika viktigt. Alltså alla andra hänsyn kastas ut genom fönstret därför att man vill försvara hur det har blivit i utanförskapsområden. Man vill låtsas om att det här projektet fungerar jättebra. Det finns inget att se här.
0: Det finns ju motreaktioner. Det är till exempel det är väl framförallt Liberalerna i Stockholm som har liksom varit aktiva i den här frågan hittills. Och ja, Moderaterna att, eh, nu också? Ja, precis. Men, men det, Liberalerna har väl varit först. Så att jag, jag är liksom mest eh, först på plan i detta. Och bland annat argumenterat för att man som en eh, ja, i sista åtgärd verkligen ska kunna porta folk ifrån bibliotek. Och man kan naturligtvis ha en massa funderingar kring hur det ska gå till i praktiken. Men i ett principiellt perspektiv så får de mothugget av de fackliga företrädarna för bibliotekarierna som säger att nej, nej, det här är en plats där alla ska vara välkomna. Och därför kan vi inte porta någon.
1: Mm.
0: Hur ser logiken ut här?
1: Eh, Einar En, som är bibliotekarie i Vällingby och hässelby staden han uttryckte det väldigt bra i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Han sa att man... Man ser biblioteket som någon slags magisk plats. Att det finns en <kör> eh, civiliserande, demokratiserande effekt bara av att man kommer in genom dörren på biblioteket. Eh, och därför så säger man att alla ska kunna komma in. Därför att det är så demokratiskt viktigt och så vidare. Eh, men det är ju tvärtom. Vi måste ju skydda biblioteket som en demokratiserande, civiliserande plats om det ska, ska kunna ha den funktionen överhuvudtaget. Så Där ligger det ett missförstånd: att man tror att så länge biblioteket är öppet för alla som vill missbruka lokalerna, så kommer alla dessa människor på något magiskt vis att, att få del av, av någon slags positiv effekt.
0: Tanken går lite grann här till den här museidebatten som har varit aktuell på sistone. Det är liksom fotfolket på museerna är angelägna om samlingarna och får berätta om vad man har och, och upplysa intresserade personer om. Eh, Olika ämnesområden. Mm. Medan deras chefer ofta verkar mycket mer intresserade av att delta i samhällsdebatten och göra fräcka utspel och, som du säger, vara nå kritisk och inte gå de här popteorierna emot. Det, se, jag anar en sorts kulturklyfta här mellan det. de som, som ska sköta verksamheten och de som ska stå i spetsen för den.
1: Det man ska dra åt sig öronen när man hör. Det är ordet mötesplats. Mm. Alltså simhallar ska bli mötesplatser. Bibliotek ska bli mötesplatser. Museer ska bli mötesplatser. Eh, och det, det är svårt att vara både museum och mötesplats. Det är svårt att vara både bibliotek och mötesplats. Då, det, eh, men problemet här är att man riskerar att röra sig bort från frågan om stök och trygghet. Alltså... Ska det vara tyst på biblioteket? Ska det vara en mötesplats eller inte? Det är lite grann en annan fråga. Men ja, de går förstås in i varandra också.
0: För jag, jag hittade på nätet här en, en moderat kommunalpolitiker som uttrycker sig ganska kraftfullt och skriver så här: att Dagens problem med ordning på biblioteken beror delvis på kulturpolitiker och bibliotekarierna, eller snarare deras radikala chefer och företrädare. –som under ett par tre decennier har drivit på att biblioteken ska bli allt alltmer av samlingsplats, värmestuga och aktivitetshus. Mm. Och han berättar om sin... Ja, så ska jag säga, som vanligt har man flörtat med alla grupper utom de som uppskattar verksamheten. Mina uppfattningar när han satt i kulturnämnden om ordning, reda och kärnverksamhet uppfattades som lite lustiga av personalen. Och övriga politiker var väl då med, ja, likgiltiga eller undfallande. Är det här en konstig verklighetsbeskrivning Nej, jag enligt dina helt, erfarenheter? Jag tror att
1: den är helt sann. Jag tvivlar inte på att bibliotekarierna vill ha lugn och ordning och trygghet på sina arbetsplatser. Men det finns en ideologisk föreställning om att varje viktig, demokratiskt viktig institution måste bli en mötesplats. Och det går inte att både vara mötesplats och bibliotek. Och det här beror på att vi har fått så pass stora sociala problem i samhället, så pass mycket social oro och social utslagning, så att det går inte att vara båda de här sakerna samtidigt. Det hade kunnat fungera i en, i en tryggare och lugnare tid, men det fungerar inte nu.
0: Du började jobba mer systematiskt med de här frågorna för ett par år sedan. Mm. Och DIK, som är den fackliga organisationen som bland annat organiserar bibliotekarier, de hade då 2015 gjort en studie av situationen på bibliotek. Det såg inte så bra ut då, mm. när det, i de här hänseendena. I år kom de med en uppföljande rapport och där skriver de att oron har ökat markant på bara två år. Mm. Um, vad händer i frågorna nu? Uppmärksammas det här i större utsträckning? Finns det någon sorts motoffensiv på gång? Eller? Ja,
1: för det första är det väldigt sorgligt att medan jag har försökt skriva om det här uppmärksamma politiker, försökt få människor att förstå att det här verkligen är ett stort problem, så händer ingenting. Och varje gång jag gör en ny sökning i artikelarkiven så dyker det upp nya bibliotek som fått stänga eller skaffa väktare eller på olika sätt fått anpassa sig efter ungdomsgäng. Det är väldigt sorgligt att det här får liksom fortgå fast alla vet om det. Eller fast det är välkänt i alla fall.
0: Har någon kommun någonstans tagit tag i detta och sett till att det upphör?
1: Ja, precis. Alltså det, det finns ju ställen där det fungerar bättre. Hässelby har kunnat öppna igen, men det är med väktare. Och här värjer jag mig emot att man ska ha... Liksom Ibland kommer det såna här solskensreportage om att nu fungerar det ju, nu är det, nu är det ju löst. Ja, det är löst. Men biblioteket har fått bli ett litet gated community, ett litet grinsamhälle. Tidigare var biblioteket en öppen plats och kunde vara en öppen plats i Hesselby. Nu kan man inte det längre. Nu, måste man, nu är man beroende av väktare. Och det här säger någonting om vår tid och om hur vårt samhälle mår. När fler och fler eh, sårbara öppna platser måste inhägnas och vaktas på olika sätt. Så att ja, i, i det korta perspektivet det går att göra väldigt mycket. Det går att porta de här gängen. Det går att se till att det verkligen finns väktare på plats. För det är också en sån här sak som jag har sett i incidentrapporterna att ofta får man vänta länge på väktare. Så att, det går att göra sådana saker. Men låt oss inte glömma vad det här är ett symptom på.
0: Ja, ska vi röra oss lite i den riktningen? Så att säga. Vad är, är det här en biblioteksfråga egentligen? igen? Eller, för du har skrivit även om andra sorters eh, störningar av, den, av ordningen. Och hur institutioner som en gång var verkligen allt såg som allmännyttiga– fick vara i fred, eh, hur de är utsatta nu mer. Du har eh, ja, akutmottagningar på sjukhus, Precis. du nämnde badhus själv, som verkar vara väldigt stökiga mm. eh, platser nu. Eh, händer det här över hela fronten?
1: Det händer definitivt över hela linjen. Eh. Det är bara att titta på. Nu har det varit en debatt om det här med akutmottagningarna efter att Karolinska har stormats av, av så kallade anhöriga till skjutna kriminella. Men det här, ja, Vi skrev om det här på svenska ledarsida redan för två år sedan om hur akuten i Malmö stormats just efter skjutningar, hur man börjat utrusta personalen med larm och. I Malmö finns mer genomtänkta flyktvägar för personalen. Man har låst dörrarna vid tillfällen. Samma sak på Karolinska i Stockholm. Man har fått placera ut poliser vid BB för att skilja liksom den här mobben från födande mammor. Så att, det här är en ny situation över hela linjen i Sverige. Och, vi ska liksom inte lura oss att tro att i områden där det brinner bilar och där människor skjuter på varandra och där vi har börjat få något slags klanstyre... Att, att det här är isolerade fenomen utan det spiller över på resten av samhället. Har du den typen av stora sociala problem och den typen av problem med kriminalitet, då kan inte biblioteket vara oskyddat längre. Då kan inte sjukhuset vara oskyddat längre. Då kan inte badhuset vara det heller. Så att det, är ett, det är ett stort fenomen.
0: Men betyder det att det är ett, social, liksom ett samhällsproblem som kräver en, vad ska man säga? Man måste komma till rätta med hela den sociala situationen och en utslagning som marginaliseringsproblematik. Mm. Att det, det går inte att lösa. Det är enligt biblioteksproblemet eller badhusproblemet eller sjukhusproblemet. Utan mm. där är det kört för respektive dem. Vi, är, vi har, kommer att ha väktare på badhus. Vi, vi kommer att ha världens mest bildade väktare som sitter på bibliotek <laughs> hela dagarna. Eh, eh, ja, tills. Mm. Det stora sociala problemet eller röst. Men vi har ju jättestora stora sociala problem i Sverige på 30-talet. Det var ingen som stormade eller 20 Det var ingen som stormade folkbiblioteken. Då. Nej,
1: vi, vi har enorma problem. Jag menar, tänk att det här är områden där man angriper blåljuspersonal. Och det är en tanke som vi har vant oss vid. Men om, om man tänker på det, vad är det som krävs för att man ska börja slå en ambulansförare? Mm. Vad är det som krävs i? i liksom, i termer av hat för, för att ge sig på människor som kommer till ens område för att rädda liv. Ehm, så att problemen är väldigt stora. Och nu sände SVT-nyheterna här om häromdagen bara ett reportage från just Hässelby bibliotek. Där man berättar att här har det blivit så bra och det är så fint. Och jag är verkligen emot den här typen av solskensreportage. Där man misstar nya grindar, nya liksom för att vara en lösning. Vi måste också... Dels måste vi lösa problemen konkret. Ja, vi behöver väktare. Men vi måste också se vad det här säger om vårt samhälle. Att vi behöver de här nya kontrollerna, grindarna, väktarna och så vidare.
0: Jag känner bara att problemen kan bli en övermäktiga på något sätt. Men
1: det tror jag att Om man, tycker om,
0: man tycker om bibliotek och man vill att det ska vara lugnt, fint på biblioteket. Kan man inte hoppas på det här förrän liksom, vi har ett helt annat samhälle?
1: Jag tror att ett skäl till att människor upplever sig var så otrygga i Sverige just nu är att vi befinner oss mellan det öppna och det slutna. Om tio år så är det möjligt att vi har väktare och larmbågar och allt möjligt på alla bibliotek. Och då kommer vi känna oss trygga igen. Men nu ja. befinner Alternativt
0: oss... kommer ju skattebetalarna så småningom att säga: Varför ska vi finansiera ett ställe ja, där gäng och väktare med ingen annan hänger? Liksom. Så klart, man går ja. till
1: Hedengrens istället och så. Så behöver man inget bibliotek.
0: Ja, nej, men Det blir väl en sorts exit ifrån alla de här ja, ställena. Badhus, dit man inte vågar sig. Dit kommer ju ingen att gå. Utan nej, då kommer man på spa något... istället liksom, ja, precis. När, man,
1: när man vill gå med familjen. Det tror jag att vi är på väg. Och det, här, det kommer ju föra med sig andra problem. Vad händer med viljan att betala skatt när, när man inte använder det allmänna längre? Jag, menar, jag växte upp i Sollentuna. Jag skulle aldrig drömma om att gå till badhuset i Sollentuna längre. Så som jag gjorde när jag var barn och kunde göra när jag var barn så att eh, vi har den typen av exit från det allmänna eh, som kommer ha det, det är en omstöpning av Sverige. Sverige håller på att bli ett annat land och, som sagt jag tror att det är därför vi känner oss så otrygga därför att vi befinner oss mellan det öppna och oskyddade och det slutna gated community i Sverige som som jag ser växa fram på olika fronter.
0: Det här med otrygghet. Det, är, ja, det, det finns lite blandade signaler här. Å ena sidan konstaterade brottsförebyggande rådet tidigt under året här att otryggheten ökar, skriver de i sin rapport. Mm. Samtidigt ser man att brottsligheten minskar. Mm. Det är liksom det offentliga budskapet, utom vissa extrema sorters våldsbrott, och sådana, mm. handgranatkastning och skjutningar som då har tilltagit en vanlig, vanlig misshandel ska det sägs då ha blivit mindre eh, förekommande. Eh, kan man då bli mer otrygg i ett samhälle där brottsligheten minskar.
1: Jag tror att det är en felaktig beskrivning för det första oss att brottsligheten minskar. Eh, titta på våldtäkter till exempel. Där har vi sett eh, andelen kvinnor som uppger att de har blivit utsatta för, för sexualbrott har ju dublerats eh, dubblerats på barnår alltså det, det är ju skrämmande siffror och det säger ju bra också. Eh, sen så kan man inte bortse från hur människor skyddar sig. Alltså, eh, nu har vi ju eh, vild vi har kamerövervakning av våra hem på ett helt annat sätt än vad man hade för 20 år sedan. Och det, det förändrar naturligtvis eh, förutsättningen för brottslighet. Det betyder inte att vi har blivit tryggare. Det kan vara så att vi skyddar oss på ett nytt sätt. Eh, och sådana studier finns från Latinamerika bland annat. Att, eh, när det kommer en brottsvåg så börjar människor skydda sig, de börjar stanna inne, de börjar bete sig på ett nytt sätt. De undviker biblioteket, de undviker badhuset till exempel. Det betyder inte att de här miljöerna har blivit tryggare, det betyder att vi undviker att utsätta oss för risker. Så att det är min stora invändning mot det här påståendet om att Sverige skulle vara tryggare. Därför att jag ser ju hur vi skyddar oss på helt nya sätt.
0: Du ägnar mycket i de här artiklarna åt en probleminventering, problembeskrivning, beskriva verkligheten. Mm. Och det är ju en förutsättning för att man ska komma vidare, att man vet hur problem ser ut. Går du att tänka på ett program också? Detta borde göras.
1: Jag hinner sällan komma så långt därför för att det är hela tiden en debatt om huruvida problemet finns, om det är allvarligt, om det är främlingsfientligt och påtalare och så vidare. Men... Den stora slutsatsen om det här är ju naturligtvis att eh, integrationerna har fungerat så illa i Sverige. Så att vi har fått problem på, liksom, eh, på, i dimensioner som vi aldrig trodde. Eller som... Eh, det är inte riktigt sant. Det finns naturligtvis de som förutsåg det också. Eh, men som är betydligt större än vad som någonsin diskuterades i debatten. Alltså... Attackerna på blåljuspersonal till exempel i utanförskapsområden är enormt allvarligt och ingenting som någon talade om för 20 år sedan eh, när, när invandringen tog, tog fart eller ännu tidigare. Så att, det här är ju en konsekvens av migration och misslyckad integration och det här måste vi ha med oss när vi pratar om vilka volymer vi klarar av framöver i och med att integrationen mm. har gått så dåligt. Så det är det stora övergripande.
0: Men också antar jag en ökad prioritet åt för oavsett hur den framtida migrationen ser ut så finns det ju många människor här som, är, ja, som inte är väl integrerade i det svenska samhället så det krävs ju väl batteri av åtgärder över hela, hela linjen föreställer jag mig i så fall.
1: Precis och där har vi varit vi, där har man varit alldeles för lättsinnig. Alltså nu lanserar vi de här instegsjobben eller det här är lyftet eller det här är hit och dit. Och så har det här framförts, varje nytt projekt har framförts som det stora projektet för att lösa integrationen och ingenting har funkat. Och då har det dessutom varit riskabelt för oss journalister eller opinionsbildare att skriva och ifrågasätta och tala om de här olika projekten och säga men tänk om det inte funkar. Tänk om det går precis som det har gjort hittills. Tänk om utanförskapet bara växer och fördjupas. Vad gör vi då? Så att här måste vi verkligen... Integrationen är helt avgörande för vilken väg Sverige tar. Det är verkligen dags att vi börjar titta på best practice i världen– –och granska den här frågan på ett öppet och förutsättningslöst sätt. Hur tar vi oss ur den här situationen som vi har försatt oss i?
0: All right. Paulina Neunier, stort tack. tack. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Alltså en tanke jag får det är att det, här, det handlar naturligtvis om en politikmisslyckande på en rad olika områden. Det finns kanske någon sorts attitydmisslyckande också som går utöver de formella politiska besluten och församlingarna som kan ha att göra med det här med synen på auktoritet i ett samhälle. Att, att liksom det har varit att visa i alla möjliga olika sammanhang nu att ifrågasätta alla auktoritet, att utöva auktoritet är att vara auktoritär. Mm. Den som hävdar en ordning är en förtryckare. Och nu visar det sig att frånvaron av den där auktoriteten innebar inte gröna ängar och glad, glad samvaro och enkom, utan att det uppstår. Människor tar sig friheter när ordningen inte existerar.
1: Så är det definitivt också. Alltså, det här vet ju alla pedagoger. att Om du har en regel om att du tar av dig mössan inomhus så kanske du inte behöver diskutera att man inte ska ha skorna på, på soffan. Därför att du har redan dragit en gräns i, i liksom en vidare cirkel kring de, de faktiska det riktigt dåliga beteendet. så att säga. Och på biblioteken har det blivit så att eftersom det bara är rent störande eller det rent kriminella som, som får begivras så
0: bibliotekarier.
1: Bibliotekarier får inte kräva tystnad, de får inte kräva den eller andra. Eh, så, så...
0: Vänta lite, får inte
1: Ja, men det, det är väl får de säkert, men det finns nån slags idé om att man inte ska göra det här, det ska inte vara tyst. Du nämnde
0: ju Västerås, och mannen som är chef för biblioteken i Västerås, han blev ju känd här om året för att ha talat ironiskt eller kritiskt om tysthetsnormen. Precis. Den här helt förlegade tanken att det skulle vara tyst och ordentligt på bibliotek. Mm. Och det är klart att som signal till medarbetare är väl det inte så... Mm.
1: Uh, ja, och där, där tror jag att det är, det är mycket enklare att upprätthålla ordning om man har en auktoritet och om man kan dra en mycket vidare cirkel kring vilket beteende som inte är acceptabelt. Om det är inte är okej okay att prata högt så behöver man sedan inte ta en konflikt om att det inte är okej okay att liksom, skrika hora. Det, det, är liksom, det blir mycket lättare. Uh, och det här förstod folk förr och det här har vi bestämt i vår liksom, radikala idé om hur... Jämlikhet ska se ut att det här ska, vi, eller ska man då riva ner. Så jag håller med om din problembeskrivning. Det är den här radikala bilden av att auktoriteter alltid är dåliga. Det är alltid ett problem att avkrävas vissa ritualer eller vissa beteenden i en del miljöer. Därför att det är förtryckande på olika sätt.
0: Jag föreställer mig att förskola och skola spelar väldigt stor roll i det här sammanhanget. Det är liksom de första varaktiga vuxenkontakterna man har utanför hemmet. Och om det redan tidigt där finns en låtgå-attityd och att det kan vara lika synd om den som skriker som om den som blir skriken åt. Så att ja, precis. Säga, då är det svårt att vända detta i senare skeden. Nej, men det, skolan, det... Den stackars skolan ska lösa alla samhällsproblem, men det, mm. men liksom, det här kanske är ett som den verkligen mm. har en nyckelroll. Mm. För. Vi
1: behöver gott uppförande, vi behöver hänsyn. Det räcker inte att lära människor, lära barn någon, liksom, den värdegrund som är mest angelägen för dagen i den politiska debatten, utan eh, vi behöver fostra unga och umgås med, med andra människor. Och uppenbarligen så, så lyckas inte den svenska skolan med det idag.
0: Inte med det heller Nej,
1: inte får man med det heller. Ma
0: matt tillägga.
1: Ja, och det framgår ju också av PISA, intressant nog. Alltså, PISA visar ju inte bara fallande skolresultat utan den visar också att svenska elever hör till de som är sämst på att komma i tid. På att bli tysta när läraren kommer in i klassrummet. Man måste vänta väldigt länge innan lektionen kan sätta igång. Alltså det här disciplinära problemet som vi har i den svenska skolan, det framgår också i PISA.
0: Ja, en annan intressant det är ju helt riktigt och en annan mycket intressant aspekt av Pisa är ju att både lärare och elever är, är övertygade, mer övertygade i Sverige än någon annanstans om att det går bra och att de gör ett jättebra arbete mm. samtidigt som då kvittot är resultatet, är, på resultatet är ganska deprimerande. Mm. Det ingår någon sorts systematiskt självbedrägeri i den här moderna svenska Själv. modellen också. Mm.
1: Det finns en, en chauvinism i Sverige kring barn och barnuppfostran. Att vi har liksom en sån enastående barnkultur. Jag vet inte om vår barnkultur är så mycket bättre än den engelska. Jag är inte så säker på det alls. Eh, vi har, har liksom en uppfattning om att vår skola är fantastisk, fast den bevisligen inte är det. Så att det. Det är en chauvinism som vi ägnar oss åt
0: i Sverige. Ja, Vi sätter punkt där. Ja, tack. Jättekul att ha det här. Tack så, tack så mycket. mycket.